0: Fala, capitão! Fala, galera! Nicolas César aqui para mais um Gregário Tech. Essa vez acompanhado no pelote de duas feras, Ulisses, que já é Gregário da casa, e Rafael Falsarella, também o coach, que já esteve no Gregário outras vezes e está no meu dia a dia como treinador e resenha entre nós dois, não falta, né? E essa semana para discutir um tema que gera muita polêmica. Muita gente me pergunta... Eu também pergunto e e é um tópico que acho que quando entra em fisiologia e treinamento do esporte sempre levanta polêmica. Altitude, a mágica dos colombianos, por que será que os etíopes, eritreios correm tão rápido nas maratonas, né? nos esportes de endurance? A gente pensa em altitude, a gente pensa em Boulder, no Colorado, que a gente vê os triatletas fazendo training camps em altura, em Utah. O Rafa, que vai competir o Iron Man, o Mundial de Iron Man 70.3, vai ser lá em Utah, é alto. A gente pensa nos colombianos mais uma vez, Medellín, Bogotá, Sierra Nevada na Espanha, são todas cidades que têm algo em comum, e a gente vê muitas vezes ciclistas e triatletas profissionais buscando esses locais para realizar training camps. Mas o propósito desse programa é entender por quê. Será que vale? Por que viver que nem um monge no alto de uma montanha por três, quatro semanas? Quais os benefícios disso e, e como que trabalha e como que fazer isso corretamente, né? Pessoalmente na, carreira, na minha carreira eu já realizei um M vezes aí, né? É, training Camps em Altitude, já perdi a conta. Alguns deram muito certo, alguns deram muito errado e a gente tenta entender por que alguns dão certo, por que alguns não dão certo. Então vamos lá, sem mais delongas, botar para rodar aqui nesse pelotão Rafael Falsarella e Ulisses Abud. Galera, muito bem-vindos mais uma vez. O Ulisses já é da casa e o Rafa revezando aqui no, no Pelote hoje
1: com a gente. Valeu, valeu Nico. Obrigado aí, capitão, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer enorme aqui estar tá aqui com vocês. Pelotão de hoje está pesado, já vi que eu vou sobrar aqui. <risos> Grande Ulisses, nosso amigo aí anda demais e pô, papo bacana esse. É, tivemos ah, muitas experiências boas e ruins, como você mesmo falou, né? A questão da altitude é legal, mas desde que seja bem feito, né? Tem todo um planejamento, todo um estruturamento por trás. Então vamos bater um papo bacana aí.
2: Valeu, valeu galera, brigadão. Quem acompanha sabe que eu que tenho apuros hoje aqui na, nesse, nesse grupeto, porque... Grupeto não, né? Porque esses dois aí é a fuga. <risos> valeu galera. Fu- 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 tá fuga de la la fuga, 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 Ulisses, vamos lá.
0: <risos> Para começar então, o, o primeiro ataque e introduzir um pouco, né? É... Por que, que a gente realizaria então um Training em Altitude? É... Começar do, do básico.
2: Para entender um pouco, é, eu voltei lá atrás para saber onde começou, é, e foi no, nos Jogos Olímpicos do México, em 68. E aí eles começaram, porque era em, o México é alto, né, era em altitude, então tinha, tinha essa necessidade, Pô, como é que a gente vai competir em altitude? E começaram a, a se buscar técnicas de treinamento, né? e esse foi o motivo inicial. Basicamente, o treinamento em altitude, o objetivo é a gente aumentar a capacidade de transporte de oxigênio. E isso se dá através do aumento da massa de, da hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que se liga ao oxigênio para transportar né, do, dos alvéolos ali no pulmão para os vasos capilares. E até uma, uma curiosidade, geralmente a gente dá muito mais atenção no exame de sangue típico para a concentração de hemoglobina ao invés da massa de hemoglobina. É, mas a massa de hemoglobina é um parâmetro bem maior para a performance. Você e fala no um hematócrito,
0: né? É, que isso. a gente olha muito o percentual de hematócrito, que é tão falado no até na, na questão do doping, né? Eu lembro que existia aquele mito de, né? Por cima de 50% o cara tá dopado, não sei o quê. É. Hoje, hoje já caiu por terra, né? A gente já sabe caiu. porque, na verdade, cada pessoa tem um. Eu posso estar tá entre 40 e 42, 43, né? Claro. Falando do quando a gente acompanha, né, Rafa? Mas você pode ter outra pessoa, não sei você mesmo, quais são os teus ranges normais, você pode ter gente que está entre 47 e 50 naturalmente. naturalmente,
2: Ah. né? Antes de pedalar, níveis assim, 46, 47, antes de começar a pedalar, depois que eu comecei a pedalar, eu nunca mais vi acima de 42, 43, 42, nunca mais. Porque caiu, ele vai caindo, né? É. Mas, mas isso é
1: interessante, né? A gente sempre acompanhou, né, Nico? E quando eu comecei a acompanhar o meu também, inclusive o nosso amigo aqui de Ribeirão, o Silvio, que fez um, um trabalho bem bacana, é, e ele me acompanhava mensalmente, né? e ele falou, falou, você tem um perfil muito parecido com o do Nico, exatamente por isso, né? O número é baixo, né? Mas vocês têm massas muito densas, né? Muito é, maduras, né? Então, vocês conseguem um um, um plasma, um fluxo sanguíneo, esse transporte de oxigênio, né? mesmo com um número menor, mas com com mais densidade. né? A ideia,
0: até voltando à altura, né? falando nisso, a ideia do treinamento em altura seria, de certa forma, estimular A criação de mais hemácias e e maior densidade, né? Porque nisso você, de certa forma, acho que ficou tão famoso assim, você estava falando do México, né, Ulisses? Mas ele foi, ou seja, é uma ciência nova. Ponto, né? Se a gente for pensar como estudos científicos de 60 e poucos para cá, a gente tem Tem 50 anos de estudo científico e a amostragem que o mundo da ciência mostra que não é nada.
2: Não, a gente vai chegar nisso, é super é super controverso ainda. Negócio de diferença de é, ah, barraca de altitude ou altitude é, ainda é bem controverso. Não existe ainda um standard, né? Essa aqui é a verdade. A,
0: a, a essência né, do, do conceito por trás, eu acho que ele começou a evoluir ainda mais nesses últimos 15, 20 anos, na medida que o doping sanguíneo foi eliminado. Vamos supor que foi eliminado, né? Assim, esperamos que foi a introdução do do passaporte biológico pela UADA, União Ciclística Internacional. Isso o que fez com que os atletas que antes não se preocupavam tanto com esse, com buscar esse tipo de margem, de fazer os training camps em altitude, etc., agora, a partir de 2004, né, pós era lançarmos, então vamos dar dar um dá uma situada no pessoal, é, ele começa a procurar outros métodos de elevar naturalmente a performance dele, né? Então, de buscar esses seres Sabe-se, né? Sempre se soube que uma vez em altitude você tem maior estimulação hormonal, mas porque você... O que acontece? Em, em, em altitude você tem menor pressão atmosférica, menor pressão atmosférica, menor disponibilidade de oxigênio no ar e menor, menos oxigênio você sofre mais para respirar. Basicamente é isso. Você vai para altitude, você vai para a cidade de México, você nota que você sobe a escada e você fala uff, rapaz, Exato. cadê o mar?
2: É o conceito da, que eles falam da pressão parcial, um co- conceito da biologia da pressão parcial. E na montanha, como você disse, a pressão barométrica ela é reduzida. Muita gente pensa ah, é, o, o, o a pressão o percentual de oxigênio é reduzido? Não, o percentual de oxigênio ele é fixo, é 21%, mais ou menos. E ele é fixo. O que é reduzido é pressão barométrica. E aí a fórmula é um vezes o outro. Então você tem uma menor pressão, e aí passa a ser mais difícil a utilização desse oxigênio, né? por diferença da pressão parcial do oxigênio na altitude. E, como eu disse, para calcular a pressão atmosférica no topo da montanha, você faz, sei lá, no topo do Everest, eu sei que é, um, acho que é um terço da no nível do mar. Então, o nível da pressão é, é, parcial do oxigênio vai cair, né, um terço. O que já dificulta bastante e causa o, a famosa hipóxia. Né? Hum. E essa daí, a hipóxia, ela dificulta a troca gasosa ali no nível capilar. O mal então, de é altitude,
0: gente... né, a doença da altitude. Exato. Muita gente fala. Sim. Até, acho que quando a gente acompanha, né. É bom, bom só por exemplo, a seleção brasileira vai jogar lá em no Peru e Verdade. fala, nossa, os caras jogam mal para caramba, mas não sei o que, não conseguem. E eles descrevem que chegam lá, ficam com dor de cabeça, se sentem nauseados, é, se sentem mal. Porque o que é isso? É o corpo respondendo de certa forma à falta de oxigênio que ele está acostumado. Mas é. da experiência de de vocês, tanto Rafa como Ulisses a partir de quanto a gente pode começar a considerar altitude?
2: Assim, acho que o que eu vi mais pesquisa mostrando, é é uma altitude recomendada entre 2.300 a 3.000 metros. 2.300 seria o mínimo para começar uma adaptação num tempo, como é que eu posso dizer, num tempo aceitável porque claro, se você subir a 1.500, 1.700, vai começar essa adaptação, mas ela vai ser bem mais lenta. Então, 2.300 seria o mínimo ali para você né estar tá dormindo ou treinando, e a gente pode discutir depois as técnicas de living high, training high, etc. E, e não mais do que 3.000, porque 3.000 também é muito detrimental para a saúde. E aí você pode você, perder massa muscular e essas coisas. Tão alto assim, cara?
1: É, eu, assim, por experiência, né, e também é, já estudei bastante isso antes de começar né, esses camps e essa tentativa de melhorar e de treinamento à altitude. É, não tem um, um, um parâmetro, né, uma regra. Né, o que eu percebi até nos nossos training camp é que cada pessoa responde de um jeito, né, cada organismo. Então, nós já tivemos em lugares. Por exemplo, Medellín não é um lugar tão alto, né? 1.500, 1.600, parecido com Campos, Campos do Jordão. Então, é, tem gente que não sente nada. Eu, na primeira vez, não senti nada. E já teve gente que já sentiu bastante. Então, acredito que acima de 1.500 metros, né? dependendo é, do organismo e do nível de condicionamento, a pessoa já vai sentir esse efeito. Né? E quanto mais alto... Ah, obviamente a coisa vai piorar, né? A, a curva é exponencial, né?
0: É. É, é curioso que você fale, você é, me surpreendeu, Ulisses, com a altura, né? Porque antes do... A gente estava discutindo esse tema, né, Rafa? Mês passado, é. quando eu fui fazer o Training Camp aqui na Espanha. E da minha experiência, né? até treinando, a partir de 1400, 1500 você já começa a notar que os watts caem um pouquinho, tua frequência cardíaca dá uma alterada tal, e depois você vai tendo alguns eh, platôs, você passou ali entre 1500 e 1700, 1800, fica parecido, acima de 1800 parece que dá uma, você perde mais um pouquinho de um, um gás hum. a mais, e depois você passou dos 2000, você tem outra linha, né é. até na Europa é muito comum que eles falam, é a linha das árvores fica dois 2000 e poucos metros é. ou seja acima de dois mil metros não tem mais árvores porque a não, disponibilidade não. de oxigênio é tão baixa que ele que as árvores não conseguem crescer agora o pessoalmente né Rafa do que a gente já testou de outras vezes é, eu percebo que para mim passar muitos dos dois mil metros é não treinando mas uhum. dormindo eu... em Impacta muito na
1: qualidade do treinamento. Muito, muito. É, porque esse é o, é o grande fator, né? Não só o treinamento, né? Mas a sua recuperação fica alterada, né? O seu metabolismo basal, ele fica mais alto. Então, é, a gente muitas vezes esquece desse detalhe, né? As pessoas às vezes, não tem a noção, ah, vamos fazer o treinamento em altitude, mas tem todo um, 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 é, um conjunto, né? De alimentação, a hidratação é diferente, a recuperação é diferente. É e, é, e acima de dois mil, a recuperação é muito mais é, prejudicada. Fica. fica. É, é, a fato. gente
0: até discutia isso, né? Alguns anos que eu testei, por exemplo, Serra Nevada, ou o próprio Livinho, subindo Levine. no topo da montanha, e trezentos é, Serra Nevada Sedorma e trezentos, Ulisses. É, eu notei que eu voltei arrebentado. Ah. Eu não dava nem para trás o resto do ano.
2: Por isso, assim, o ideal. É, é, tem até o um, é um ideal assim: para do, entre 2 e 303 e mil, o ideal que eles falam é de duas a três semanas em, é, em exposição à altitude, e depois de 7 a 10 dias para ter a forma ideal. Uma vez que você volta da altitude, porque o seu corpo está destruído de 7 a 10 dias. E aí é esperado um aumento de 1%, 1% da massa total de hemoglobina para cada 100 horas de exposição em altitude. Então, por isso, tanto tempo, 2 e e 3. E aí o Rafa tem toda razão. Não só cada indivíduo responde de um jeito à altitude, como o mesmo indivíduo pode responder de maneira diferente em duas vezes que ele está exposto à altitude. Um exemplo, no ano passado, eu fui escalar uma montanha no Peru. E aí, o cume era 6.400 metros. O nosso guia, um dos guias, imagina, ele é um guia, ele já fez essa montanha algumas vezes, e ele começou a desenvolver edema pulmonar nos últimos dois dias, e ele nunca tinha tido e já tinha estado lá algumas vezes. Então é o que eles falam, o fato de você ter estado a uma certa altitude não garante que você não vá sofrer dos efeitos da altitude numa próxima exposição.
0: É é certo, tem até um um dito, depois eu quero entrar nas métricas e recomendações gerais e truques, como dizer truques, né? Que você utiliza, Ulisses, quando em em altitude. Hum. Mas existe um um ditado, por exemplo, isso discutindo com o Sérgio Guita, que mora aqui, e ele é natural de Medellín, ou seja, ele nasceu Hum. e cresceu Em em, em altitude, né? E ele ainda mora na região... É, alta de ali de Medellín, onde vocês devem ter ido pedalar lá no Isso, quando vocês fizeram lá. o training camp com a oh, com o Movit. Mas ele fala, Nico, para mim, por exemplo, subir para 1800, eu não sinto. porque Ele já tá adaptado. E sim que falam, quanto mais você se expõe, ou seja, quanto mais vezes você realiza o training camp e atitude, mais rápido é a adaptação quando
1: você sobe. Sim, sim. Eu acredito que, que é, assim, não em grandes altitudes, né como o Ulisses citou exemplos, acima de 6 mil, mil, que eu acho difícil né é, uma pessoa viver muito tempo nessa altitude. Uhum. Então, provavelmente, ele vai descer e, quando ele subir, ele vai sofrer de novo. Óbvio que menos do que a gente ou o um, um próprio colombiano que já mora em altitude. É, mas a, a condição não só da... É, dessa mudança de você estar ali por algumas vezes, mas no momento que você se encontra, né, Nico? A gente teve experiências também de você às vezes subir um pouquinho já mais cansado e sentir mais essa, esse, né, adaptação principalmente nas nas primeiras semanas ali, primeira é, dez, os primeiros é. dez dias, né? Exato. É, você chegar isso... em condições talvez mais descansado e já se adaptar rapidamente e outras vezes já chegar um pouco cansado e demorar até para entrar, né, na que se começar a sentir bem nos treinos.
0: É, de, de regra geral, né, do que a gente já comenta, cada vez é muito importante ficar super em cima, né, Nos primeiros dias, principalmente nos primeiros sete é, a dez dias que Isso. você está em altitude e a gente mede muito HRV, né, a variabilidade da frequência cardíaca, a frequência exato. em repouso, o peso é, pelas pelas manhãs, uma vez que a altitude é fácil você desidratar, aporte calórico importante, né, a altitude não há um lugar para você hum. fazer muitas restrições, exato, o corpo vitaminas tá e, e,
1: e minerais principalmente, né, porque o estresse oxidativo vai ser maior lá em cima, então você já tem que se preparar é... Planejar com a sua alimentação, a suplementação de minerais também, para suportar a carga lá em cima, né? De treinamento e recuperação.
0: Para colocar. Na tua experiência, o, o experiência, Ulisses, um, uma vez em altitude, como que é o teu approach para esse treinamento? Você continua treinando normal? Você dá uma levantada Não. no pé quando uma tá. vez em altura? Primeiro, assim
2: é não só para mim mas por exemplo às vezes está fazendo um treino em e atitude com o pessoal você claro comigo e com os outros você tem que ficar prestar atenção a alguns parâmetros justamente por aquilo que o Rafa falou alguns adaptam uma velocidade diferente de outras então assim como é que você percebe hiperventilando né se você está hiperventilando é, é um bom sinal porque isso é uma é o princípio da adaptação é, você hiperventilando você começa a aumentar a difusão né, do, nos alvéolos para os capilares. É, e aí, com isso, a gente produz mais CO2, isso que, que chama hipocapnia, que vai baixar o CO2 do sangue, que a gente passa a eliminar mais. Muda o balanço ácido-base. E é isso que vai fazer a gente produzir mais, lá na frente, é, mais eritropoetina, né, eritrócitos. E, então... Se você não estiver hiperventilando, observar que alguém não está hiperventilando, opa, esse cara pode estar tá desenvolvendo um mal de altitude, dependendo da altitude, ou uma a adaptação mais lenta. E é por isso que você precisa começar muito baixa intensidade em altitude. Então, por exemplo, sempre que eu vou em altitude, eu procuro andar sabe, devagar, 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 zona 1, um, é, zona 2, mesmo porque a zona 1 um, na altitude às vezes ela vai ser a, 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 é, a, olhar a,
0: referência, a referência dos watts né? Eles ficam muito alterados para quem está acostumado a treinar não. com potência
2: é uma cura exponencial. Se você olhar aquela tabelinha de, VAT, de FTP em altitude, e mais uma coisa interessante que eu procuro fazer: claro, treino longo, três horas, quatro horas, manter ele dentro ali de um Z1, Z2. Mas no meio desse treino, e claro, a partir do quarto, quinto dia, eu começo a colocar alguns sprints, sabe? Ou exercício de força, que pode ser na academia ou uma um, um, um big gear, né? Cadência baixa, para manter a qualidade neuromuscular, que você não vai estar tá judiando do seu organismo, mas também tem que manter, o entre aspas, o tônus. Né? Você não pode ficar andando ad eternum z um Então, o Z1 para deixar o seu corpo adaptar com alguns esforços bem curtos e intensos. Trabalho é, de esforço, né? é... é, Isso é um dos contrapontos.
0: Ótimo ponto, Ulisses. Até curioso, né? O Rafa deu risada aqui. No, no vídeo, não é porque, porque... Eu, eu lembrei,
1: é porque eu lembrei do Movit, né? Ele falou do Z1, mas quando eu andei com ele lá, eu não vi Z1 em momento algum. Era corrida todo dia. O Nico, lembra que você falava, Nico?
0: Eu só olhava os números lá. Uma semana, rápido. Rapaz, vocês vão voltar
2: arrebentados Primeiro eu peguei leve. Primeiro dia eu peguei bem né? leve. Né?
1: Ele fez isso e foi embora, cara. Ele andou 3, 4 dias vamos, lá e sumiu. Vamos lá,
0: disclaimer aqui no, no podcast, galera. Façam <risos> o que eles falam não façam é. o que eles fazem. Eles fazem. Ah, bom. É. Aí para os dois aqui na culpa, tá? Quando Aquela eles estão mentira. Eu, quando eu estou tomando tomando bronca do Rafa. É, mas é para pegar galera em é. altitude, não sei o que, tal. Mas aí depois não vejam o que eles fazem quando eles vão para altitude, tá bom? É, fica isso claro. Mas voltando ao ponto, Ulisses, é, é legal que você comentou isso porque o treino em altitude ele é controverso. Por quê, né? Você tem gente que defende que funciona muito bem, tal, 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 tal. É, e você tem um desenvolvimento de capacidade de endurance, melhora de performance, mas você tem muita gente que descreve uma perda de performance, sobretudo para esportes mais explosivos. Por quê? Sim. Uma vez em altitude, disponibilidade de oxigênio mais baixa, você não consegue fazer tanta intensidade. Exato. Você teria isso que você comentou, né? Uma perda de capacidade, vamos dizer, de explosão, é, capacidade anaeróbica, né? Vamos dizer aí, talvez não as vias glucolíticas, mas já é, bem a via da creatina ali, vamos falar, né? Fosfo, da fosfocreatina, e esse, essa explosão. Por quê?
2: Sim. Sem oxigênio você não consegue trabalhar tanto, isso fica difícil. Exato. Por isso que é importante você baixar, você. É eu costumo seguir, olha aquela tabelinha lá de de FTP que a gente pode disponibilizar depois nos stories ou no post seguir aquela tabelinha né, de decréscimo o percentual que o FTP decresce em altitude procurar seguir aquilo, os intervalos né, no FTP eles vão cair e paciência, e é isso, você tentar forçar essa, mais, você essa, vai essa tabelinha durando. eu nunca, nunca vi para ser para ser honesto, até com prioridade. É bem legal, eu te mando. Você aumenta a intensidade, você vai gerar acidose. E acidose é uma das coisas que podem, que podem, podem não, que vão diminuir a produção de eritropoetina. então aí você é o caso da pessoa que vai, né? <risos> que vai lá. A, a corrente, <risos> Que vai a o tá dia inteiro, né? E. Faz três dias com intensidade e volta num nível <risos> baixo. De, deixa eu. Deixa,
0: peraí, 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 Deixa eu entender então. Você fazer treinamento em altitude e andar o dia inteiro a full, simplesmente você está jogando fora toda a altitude, você está jogando lá e se matando. Basicamente é
2: isso. Matando, é, tá. Basicamente. Você
1: volta quilow- é. Tá bom. Disclaimer anotado aqui. <risos> que eu acho que é, né? É onde há essa controvérsia. Tanto para o fator do atleta que utiliza mais essa anaerobiose, né? Não o um atleta de endurance. Então, talvez ele não tenha um rendimento, ele não consiga desenvolver um trabalho tão interessante lá em cima, quanto essa pessoa que vai sem um planejamento, talvez sem conhecer, e estraga todo o planejamento, porque ele quer treinar igual. Aí ele treina aqui embaixo, ele chega lá em cima ele se arrebenta. E ele volta pior. E aí ele, às vezes, demora mais tempo para se recuperar. Então, é Aí o trabalho é todo jogado fora. Né? Você, você há... tocou num
0: ponto, Rafa, que me faz pensar quando, vamos, vamos pensar, né, nos diversos training camps que eu fiz e a questão da, da altitude também. Né? Você tem o um componente que, beleza, a gente acabou de concluir que a altitude você tem que andar devagar, passeando, pouca intensidade, porque senão se você vai jogar fora, vamos dizer, você vai né, atrapalhar essas adaptações metabólicas, fisiológicas que você precisa ter. O componente mental de controlar a ansiedade, porque lembra que quando a gente vai para altitude, bem ou mal, qualquer pessoa está fazendo uma viagem para pedalar, você vai para uma Disneylandia, porque normalmente são lugares animais, paradisíacos, então pensa em Boulder, pensa na Colômbia, nos Andes, é, Serra Nevada, Andorra, Livínio, no, nos Alpes, Dolomitas. Ou seja, são verdadeiros paradises do pedal. E você tá ali só para pedalar. Talvez o maior componente da altitude de, de detrimento não seja a altura em si, mas a ansiedade de querer treinar mais e curtir aquele lugar?
2: Com certeza. Você, é, você como você disse, imagina. Igual para o meu exemplo morando em Miami que a maior subida é a Ponte de Kibisken vou lá para a altitude fica louco né fica louco e ainda mais é assim, ah, claro a quando a gente foi para o Movit foi uma, uma situação especial né defendendo eu e o Rafa eram pouquíssimos dias é, era o lançamento do hotel do Movit por sinal um hotel muito legal e para ciclistas e e aí a gente acabou... é putz, aquele negócio de fazer... Abraçar o mundo e, em em um dia. Fazer tudo na mesma hora. E aí, e aí você tem toda a razão. A ansiedade. É, né, você acaba não, não controlando ali a, a ansiedade. acaba querendo fazer tudo. Abraçar o mundo. Mas, é claro. Voltando naquele tema. Não é que você vai andar um mês em intensidade baixa. A adaptação, ela costuma ir... 3 a 10 dias, dependendo do atleta seguindo aquilo lá, medindo o coxímetro vendo como é que a saturação vai subindo a saturação está geralmente você chega em altitude de saturação baixa a partir dali ela tem que ir subindo em média um ponto por dia se está subindo, você está adaptando se ela tá mantendo, opa, você está fazendo alguma coisa errada é, era para ter começado a adaptar é, então assim, eu acho paciência, como você disse eu, mindset, né se segurar, é, ainda mais sabendo que você está lá. Ah, eu tenho duas, três semanas aqui nesse lugar. Beleza, se poupa na primeira semana, anda leve. Depois você começa a voltar ao seu calendário de treino, aos seus aos seus exercícios, mas sempre tendo em mente que você já não está mais ao nível do mar. Isso é legal, você
0: mencionou a saturação sanguínea, né? E outras referências que você gosta de usar, Ulisses, a variabilidade cardíaca, indicadores para a gente ficar de olho, vamos falar. Sim,
2: eu diria os três básicos: a HRV, né, a variabilidade cardíaca, a, a, o batimento cardíaco em repouso e, e a saturação.
0: É, é verdade. Lembra, Rafa, quando até que era o sétimo, oitavo dia de altitude? Já diversas vezes a gente via que pô eu tirei um dia de descanso e de repente o corpo acordou num dia que a gente tinha planificado fazer um dia de treino e, e eu acordei, cara, frequência de repouso alta, saturação baixa, HRV alterado. E a gente falou: opa,
1: sinal amarelo é, é sempre o dia ali, né? É, e e uma, uma situação totalmente diferente que a gente tá, já tava acostumado de outras vezes, né? Por isso que eu... Foi uma uma, uma uma questão que me chamou que me chamou atenção também, como eu falei, né? Em outras vezes você respondeu mais rápido, não teve esse fator de esse dia que você falou, opa, pera aí, né? É, em, em altitudes diferentes até, né? Então essa observação diária é muito importante quando você tá lá, né? Treinando. É... Escutar o corpo. Exatamente por isso que o HRV é fundamental, né? Para quem não conhece, quem não utiliza, é importante. Então fazer essa preparação e, e, e começar a acompanhar antes, até, né? Por isso que eu acho interessante o treino da altitude, é você se preparar para ir fazer o treino da altitude. Muitas muitas pessoas têm medo, né? Essa última vez que teve o Morte agora, eu, eu convidei pessoas, mas as, ah, mas é altitude, eu tenho medo de não dar conta. Não, não é nada absurdo. Né? Ainda mais lá que 1.500, 2.000 mas é legal fazer uma preparação antes, para quem pensa em rendimento, porque é muito bacana. Um trabalho bem feito é muito legal. Né? Os resultados, é. nós, quando desce. Quando você... você Exato, você né? fala, quando você acerta a mão é, depois,
0: exatamente. você vai com aquela sensação de que as pernas.
1: É, têm a gente só. Um plus, né? Até agora a gente só falou de problema lá na altitude. Né? É
0: verdade, é verdade. É, vamos da, da você...
1: parte boa. Exato, a hora que você. Da parte boa desce, que você fez um trabalho bacana, aí você tem aquele pós-altitude, né? Aquela ressaca ainda. E aí, quando o seu corpo começa a apresentar os, os resultados, né? É uma coisa maravilhosa. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu fiz boulder, eu voltei eu falei, meu, parece que eu tenho um pulmão do tamanho do peito, é um pulmão gigante. Porque você passa a fazer uns tempos e a sua recuperação é muito mais rápida, né? Então, é importante agora falar da parte boa, né? Do resultado. Do treino na altitude. É, né? é, e isso é verdade, né?
0: E acertar até a periodização depois. Porque depois,
1: gradativamente, essas adaptações também vão... Também vão caindo, né? Vão caindo. E e quando você tem uma competição, é muito importante você encaixar isso na periodização, né? Porque às vezes fala, ah, eu vou vou treinar lá na altitude, já vou descer e competir. Já vi isso acontecer e não dá certo, assim, de chegar, né, Nico?
2: (risos) A ressaca...
1: (risos) a ressaca pós-altitude te pegar. né? Porque é a, a mesma coisa, você teve uma adaptação muito grande para estar lá em cima e você vai descer de repente. Então, peraí, aí, o seu corpo não entende nada. E no é. outro dia você tem uma competição que você tem que andar no, no seu limite. Então, é muito importante essa periodização.
0: É, tem até um ponto que, que eu queria chegar, Olí, você tocou antes. A questão do... Como você vai fazer esse training camp em altitude? Né? Você tem a teoria do... Live high, train low, ou seja, more alto e treine baixo. Qual seria o conceito por trás disso? Vamos dizer, vamos dormir em altitude, mas os treinos a gente realiza em uma altitude mais baixa. Por quê? Porque você não tem essa perda de massa muscular justamente que você mencionou. Uma vez que treinando mais baixo, você tem maior disponibilidade de oxigênio, você consegue continuar treinando na mesma intensidade que você treina em casa, Mas, quando você dorme em altitude, você tem um estímulo fisiológico da estimulação da leitopoietina, etc. Porém, cada vez mais percebe-se e e utiliza-se mais o live high, train high, que é um pouco o que a gente descreveu aqui, né? Então, isso seria, por exemplo... O, o caso Colômbia, perfeitamente. Você dorme alto e você treina quase que mais alto até, né? Então você dorme em Medellín a 1.500, 1.600 e vai treinar. Medellín é um vulcão, né? É um buraco. Para qualquer lugar que você sair, você está subindo. Uhum. É, e você acaba indo treinar ainda mais alto, né? E, e existe até uma polêmica na comunidade científica sobre o que funciona melhor. Uma vez que sabes que treinar em altitude também gera estímulos e adaptações fisiológicas, mais do que a a níveis sanguíneos, mas a níveis metabólicos, mitocondriais, na captação de oxigênio do músculo. né? O músculo fica mais eficiente em absorver oxigênio, vamos falar assim.
2: Exato. É é bem polêmico, Enico. Por um lado, você tem você não sente... porque um, Voltando, uma das coisas que você tinha dito sobre altitude, que a pessoa... Uma coisa é quando você realmente vai forte em assim, altitude e volta mais fraco. Outra coisa é quando você vai em altitude, você tá mais fraco, mas você sabe que né, se você fizer tudo certinho, você vai voltar mais forte. Às vezes as pessoas elas ficam meio impacientes e falam, pô, só porque ela não, elas não estão conseguindo gerar os mesmos números em altitude não quer dizer que elas não estejam tendo progresso. Né? É, e aí isso daí leva a, a essas duas diferentes práticas. Então, quando você dorme alto e treina baixo, você não sente isso, você sente que você está, entre aspas, forte o tempo todo, porque você está vendo mais ou menos os mesmos números que você está acostumado a ver, né? é, onde você mora, no, vai no nível do mar, vou usar essa expressão. É, porém, a gente sabe que é. Tem né, assim, aquele cálculo que é dado em horas. É, a exposição, a cada 100 horas de exposição, você aumenta 1% da sua massa de hemoglobina. Dormindo alto treinando baixo, você está retardando essa adaptação. Então, por um lado, você está retardando, mas não está sentindo tanto sintoma. Por outro lado, você está agilizando, mas está sentindo mais sintomas. E, e realmente é difícil. A... Ah, a comparação, acho que hoje em dia a gente ainda não tem dados suficientes para bater o martelo e falar, essa é melhor, ou aquela é melhor.
0: É, um pouco como tudo, tudo não, mas muito na ciência do treinamento, tentativa e erro, né? É. Entender outro, o que funciona. <risos> essa é difícil. E outro ponto, gente, é questão de adaptações uma vez em altitude. Sugestões no nível de aporte calórico, suplementos, é, controle de exames sanguíneos antes de ir, depois de ir, como que vocês fazem?
1: É, eu acho interessante fazer o, 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 o exame hemograma completo e parte de mineral, enfim, ter essa referência né, do que de como você está, né, para e como você vai voltar e até para fazer ajustes, né, de o que você vai ingerir lá em cima, o que que você precisa suplementar, a questão do estresse oxidativo e, e tem alguma coisa relacionada também com a ingestão de ferro é, por conta, senão você também não tem um ganho é, como você é, pretende ter talvez da, da hemoglobina, das hemácias por conta desse déficit né, lá em cima Então, isso é interessante. né, O ferro, o ácido fólico, a B12... né? Exatamente. Então, tem toda essa parte por trás. Por isso que eu acho que é interessante ajustar com o treinador, com o nutricionista, com o médico do esporte e fazer esse check-up antes, essa bateria de exames, né, e ver o que você vai precisar para realmente você se sentir bem, se recuperar lá em cima e ter o efeito que você está indo buscar. né? Então, não só essa parte... do sangue, enfim, de como você vai se comportar lá e também de de estruturar, né? Da da hidratação, como o Ulisses falou, a ingestão de água é muito maior, né? Você depende de uma uma hidratação diferenciada, uma alimentação diferenciada. Então, esse preparo é muito importante.
2: O Rafa tocou num assunto excelente, que é realmente um dos maiores uma das maiores razões para que o treinamento de altitude não não teve sucesso é é os atletas que foram com a ferritina baixa.
1: Exato.
0: Sem aporte dos minerais básicos, o corpo não é capaz de criar novos novos glóbulos vermelhos e e compensar por isso, né? De novo, né? Acho que a gente começa a entender o porquê que é é tão bom, mas ao mesmo tempo é, é, tão complexo. É, é tão complexo, não é fácil acertar é, é a fórmula. Vai para a altitude, né? O, o
1: porquê de tantas vezes
0: deu Exato. É. É. É.
1: Mas nada que um bom planejamento, né? Um, uma periodização, não faça aí o negócio voltar. Você voltar voando, né? Sim. Aproveitar lá, o máximo.
0: Rap, rapadura é doce, mas não é mole.
1: É, é acertar
0: a receita dela.
2: Para o pro, pro amador, eu acho que a maior dificuldade é a disponibilidade de tempo. De tempo para o um treinamento exato. De tudo
1: seja Eu ia falar isso, é. Tem isso e... também, né, Nico? Às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade, ele consegue, no máximo, 10 dias, e a hora que ele começa a sentir bem nos treinos, ele já volta. Pô, mas eu treinei lá e não adiantou. É. Pô, mas assim, não deu tempo, infelizmente, né?
0: A é, gente se sabe que. Pensar em duas a três semanas como mínimo, né? A gente Isso. vai pensar em como mínimo de 14 a 20 dias se você vai para altitude com o um objetivo de, de novo, né? A gente tem dois pontos que eu acho que é importante, Nossa. né? Se você vai viajar para o lugar de altitude, porque é uma Disneylândia, e simplesmente você quer dar uma remediada nesses efeitos de que você vai ficar, se sentindo mal, é uma história. Se você vai utilizar a altitude, como no nosso caso, com o objetivo de ter uma melhora de performance em competições posterior,
2: é outro. É. Exato.
1: Perfeito.
2: E assim, via de regra, o Rafa, não sei se concorda com esse número, mas é mais ou menos, sim, tá em altitude, claro, varia com altitude, mas está em altitude, aumenta em torno aí de 500 500 calorias por dia. Sim, sim. Então, acrescenta 500 por dia no, no seu basal. Positivo. É. É, é até curioso,
0: muitos colombianos, venezuelanos equatorianos, eu lembro aqui de quando dividindo casa de equipe com eles, eles falam, pô, eu chego da altitude, eles começam aqui, passa dois, três meses, aí os caras não não funcionam. Já não andam mais tanto como andavam antes. O cara começa a engordar, o cara não anda nem para trás, aí começa a bater uma deprê e tal, e os chefes de equipe já falam, "Ah, mas o bicho tá uma baleia e tal. Por quê? Ele tá acostumado, da vida inteira, a comer de uma maneira, uma vez que ele vive e nasceu em altitude, e o metabolismo altitude. do cara funciona de uma maneira, e depois ele chega aqui no nível do mar e continua comendo igual. Mas o corpo não <risos> queima o mes, a mesma é... caloria, né? Isso é, isso é até curioso. É, é uma, um, um, truque, um truque aí, quer é, que
1: é perder uns quilos, a altitude também funciona, né? Com Opa. certeza, com certeza. E quanto mais alto, maior é esse gasto, né? Chega, eu vi em alguma algum estudo que pode chegar até 30% do seu metabolismo basal alterado. Isso acima de 3, 4 mil metros. 30% é muita coisa, né? Seu basal, né? E aí imagina você com carga de treino e fator de desidratação. Então, o cenário tende a piorar. Ou melhorar. Mais pizza e
0: macarronada para dentro, rapaz. Ah, tem um outro ponto que eu acho que é importante também. Consumo de álcool em altitude é perigoso, né?
1: Não não só em altitude, no baixo também. (risos) Na baixa altitude também, né? No nível do mar também. (risos) A gente vê cada vez mais, né? A gente estava até... Vocês discutiram isso no, no episódio com o Doc, né? Nosso amigo Paulo Putinelli. E ele até comentou sobre isso, que é, cada vez mais a gente vê que o álcool é o principal destruidor né, na recuperação dos treinos, medido pelo HRV. Então, se isso faz mal aqui embaixo, imagina lá em cima onde o seu corpo já está sensível, já está debilitado, né, já está inflamado por outros fatores e você manda uma substância ainda que vá prejudicar mais. Né? Exato.
2: O álcool ele é muito potencializado quando... A, é, em em proporção a, a que a pressão vai baixando a pressão barométrica é, então assim eu vejo muito atletas não atletas amadores e profissionais principalmente principalmente no domingo Cara, foi não rendeu e não sei o quê, muitos deles usam o up né que baixa ah, você consegue ver a é garagem lá embaixo você dizer que é lá em cima um belo drift cardíaco. Fala e aí, como é que foi ontem? O que que, que jante? Comeu bem ontem no jantar? Ah, eu comi, tomei uma cerveja, não sei o que. É isso.
0: Aí é entrega, né? É, é entrega. Entregou o ouro para os banidos, <risos> né? <risos> De vez em quando tem que ter também, né? Mas com, com moderação, isso é importante. Para fechar, uma última pergunta, né? É... Tudo isso que a gente falou, buscando performance uma prova alvo, vamos pensar então em uma prova alvo em altitude normal, né? Não em altitude. Mas como que se aplicaria isso se a gente está pensando, por exemplo, no teu caso, Rafa, que você vai competir o Ironman em Utah, que é alto?
1: Como fica essa periodização? É, assim, você a gente vê atletas, né? Principalmente profissional que tem mais disponibilidade, né? É, você tem que ou fazer um período antes de adaptação, é, chegar um tempo hábil, aí pelo menos umas duas semanas, né? como nós falamos, aí, de 10 a 15 dias, para você ter alguma adaptação, passar por aquele sofrimento e começar a se adaptar ao clima, ou você chegar muito em cima da prova, né? que você que não dê nem tempo de seu corpo sentir as alterações. A gente Eu já vi muito o Henrique Avancini falando isso, né? que ele prefere às vezes, chegar... Já competi e já embora, né? Para não sofrer tanto. Eu, para essa prova, pretendo chegar antes. Vou tentar chegar em uns 15 dias antes. Para aclimatar, não só a altitude, não é tão alto lá, mas já é mais alto que aqui. Mas o calor é, é clima de deserto, né? Claro, calor e a umidade do ar baixíssima. Então, eu estou mais preocupado até com esse clima do que com a altitude em si. Fazer essa adaptação.
0: Mas do calor
1: vivendo em Ribeirão Preto. Você é, vai ficar mal, rapaz. pois é. é, Ribeirão é. Aqui, eu brinco que aqui, a gente que treina aqui, a gente compete em qualquer lugar, né? Exato. Ribeirão, Rio Preto, é né, Ulisses.
2: Mesmo porque tem, tem bastante, agora, né, os recentes, estudos recentes mostrando que a, a adaptação ao calor ela é mais eficaz do que a adaptação à altitude. Claro, por mecanismos diferentes mas ela tem se mostrado né? grupos, por exemplo, colocaram grupos diferentes de atletas, um treinando em altitude outro treinando em calor extremo o grupo do calor extremo conseguiu ter um resultado melhor do que o grupo da altitude é, eu até
0: falar, aí rende outro podcast dentro de pouco tempo é. adaptação ao calor e, e estratégias para lidar com isso mas isso aí gente, vamos acho que fica aqui já estamos chegando no tempo regulamentar, o Leandro na edição já vai ficar, já vai perder mais que um pouco de cabelo que ele tem, vai ficar sem, para deixar o podcast dentro do tempo, com o pouco que a gente fala. Agradecer tanto ao Rafa como a você, Ulisses, como sempre, por, por essa aula, né? espero que ajude a todo mundo que vá participar, que esteja pensando talvez em em realizar um um pedal na Colômbia, um pedal nas montanhas na Europa, Tenerife, mesmo Boulder, onde for, que ajude aí com algumas sugestões, não tenha medo é muito legal as adaptações e não é nenhum bicho de sete cabeças como o Rafa falou o o pós é, é muito legal, tanto lá uma vez, né? O training camp em si é muito legal Porque Sim. você, de novo, você tá na Disneylândia focado nisso E depois, quando você tem Essa sensação do pulmão Que não cabe no peito, também é, é Muito legal, né? Então, só dentro do, De todos os negativos que a gente falou tem, muito,
1: tem muita coisa boa por trás Só tome cuidado Com alguns amigos que... É aquela história de ciclista, né? Vamos ali, não, vamos só girar e vamos só, Não, vamos subir na boa, né? É perigoso, cuidado com esses colegas aí, que eu vou te falar, viu? No último dia o cara fala, cara, eu tenho um horário com o voo que tá apertado. Pronto, tá armada a Arapuca. Arapuca do tio Ulisses. Escolha bem seus companheiros. Aí ele pega o é um aviãozinho e volta para Miami, nível do mar, e você fica lá dois dias mancando, né? Arrastando. Ah, e vai para letras ainda, né? E vai para lento, vai pagar os pecados.
2: É, vai, cara. Obrigadão vocês, obrigado a oportunidade aí. De sempre aprender com o Rafa, com você, Nico. Valeu demais. Meu. A gente tem que combinar logo uma viagem juntos. Outra viagem. Quem sabe para Colômbia? Vamos ver. Esse é, ano quem sabe tem que sair. um
0: training camp em Colômbia no final do ano aí, ó. Boa, Já boa. lançando a ideia ao vivo, hein? Essa Opa. fica a corneta. Quem vai, quem vai perder mais? Anos de vida lá na, no training camp
1: adaptativo <risos> na Colômbia. Já vamos soltar esse, esse training camp. Valeu, Nico. Valeu, Liz. Muito obrigado aí mais uma vez. Bom demais. Valeu. valeu. Bora obrigado rodar, gente.